0: Bienvenidos mi gente a Business en Chanclas. Esta semana tenemos una invitada fenomenal, pero antes de entrar en detalle porque voy a dejarle aquí a mi amigo Ludwin que tenga el placer de hacer la introducción, quería darle las gracias a todo el mundo que nos dejó un comentario en el canal eh, pasado, en el capítulo pasado en el canal y por favor decirte que te tienes que suscribir porque este programa que vamos a hacer hoy aquí te va a cambiar la vida si tú eres de los entrepreneurs que llegan nuevos a este país, la gente que quiere salir adelante.
1: Buenos días mi gente, muchas gracias por los comentarios que nos dejaron en el canal. Eh, hoy El episodio de hoy es bastante especial para mí porque la persona que tenemos de invitada es una persona que en, ha sido una gran influencia para el emprendimiento mío eh, a nivel personal y les quiero presentar a una emprendedora que cuando dejó la universidad o cuando salió de la universidad empezó su emprendimiento con un body shop, una uh, Tower Company, tower company right? una compañía de grúas se dice. Eh, ha hecho diversificación en real estate y ahora mismo está haciendo otro emprendimiento que es coaching y está enseñando a, a las parejas, está ayudando a las parejas a tener una mejor relación y está también ayudando a las personas a tener un mejor estilo de vida. Eh, sin más preámbulos, vamos a presentarle a Odette Coronel. <música>
0: Uy, I have some
1: bueno, Odette. Bueno, hay que, vale mencionar que Odette no, no solo hace negocio sola, también tiene un partner que es su esposo, uh, Noel Coronel, uh, una persona que también yo aprecio mucho y ella nos va a estar contando la historia porque tiene una historia muy poderosa. Así que Odette, cuéntanos un poquito más sobre tu emprendimiento y por qué el emprendimiento y no una carrera corporativa, no una carrera normal como, como las personas toman allá afuera.
2: Bueno, Lourdes, bueno, primeramente gracias por invitarme aquí al podcast eh, de ustedes. Eh, y felicidades en el podcast porque lo he escuchado y es cómico y ustedes gracias eh, eh, sabes, es, eh, eh, me entretiene pero también tienen información que es muy valiosa. Y espero que la gente también tomen esa parte en serio porque es muy importante también la información que ustedes comparten en el podcast. Pero yo ahora estoy tengo la carrera de Life Coach y Relationship Coach, como tú mencionaste, y estoy trabajando con mujeres. En ayudándolas en la relación o en su matrimonio y también con parejas eh, pero eh, la historia de nosotros de, mi esposo y yo empezó hace muchos años hace 28 años nosotros
1: no digas no la edad porque si no la gente se va a dar cuenta oh, <risa>
0: <risa> hace 28 años 28 años wow eso so háblame un poquito porque yo, porque yo sé que yo sé que Ludo interpreta dice wow es un entrepreneur pero yo sé que hay mucha gente de afuera que, que tiene preguntas acerca de un poco de esta mm. historia, ¿no? De Son 28 años de negocios, mm. 28 años de emprendimiento. Cuéntame un poquito cómo fue que empezaste, mm. eh, cuáles fueron los primeros negocios mm. y cómo terminaste en esto. Y después que vamos a hablar, mi gente, de las relaciones. Eh, mm. Tenemos, Yo tengo muchas preguntas y, de, y más falta que más un descuento un descuento después. Tengo, tengo <risa> a alguien en la casa que necesita un poco de ti. Eso Pero, no tiene solución. Eh, eso, eso, lo vamos a hablar sí, después. eso no tiene solución. <risa> So, cuéntame.
2: Bueno, primeramente, yo creo que un entrepreneur es una persona que está disponible a trabajar 100 horas por no trabajar la otra persona. Por una, eh, sí, por no trabajar eh, para alguien más. Para alguien más. Y para ser de ese tipo de persona hay que tener pasión, hay que tener. Eh, estar dispuesto a, a trabajar duro, a, trabajar, a luchar, pero también hay que tener esa, esa pasión y, y, y saber que. Tú eres el responsable. Que mientras más tú trabajas, mientras más tú te dedicas, más vas a, vas a recibir.
1: Si sí, tienes que estar dispuesto a aguantar mucha presión. Claro. Porque las cosas no
0: siempre van a ir bien. Y ¿tienes? tú eres responsable de todo claro. lo que pasa. Claro, y, y
2: uno aprende de fracaso. Así que eso es normal, es parte de, claro, de tener no. negocio, es parte de la vida. Nosotros
0: estábamos hablando los otros días. Cuando tú eres un empleado, si algo pasa... Tú, eres, tú estás fuera de tu responsabilidad pero cuando tú eres un entrepreneur la casa es tuya si se sí. quema el negocio tú eres el que tiene que ir a apagar el fuego
2: claro uh -huh. tú eres el responsable no matter what claro. y por eso es importante el negocio que uno, que uno que uno empiece uno tiene que conocer ese negocio y, y conocer el servicio que estás ofreciendo claro. y poder hacerlo uno mismo porque si no aunque tengas empleados, si te va un, si un empleado se te va o cualquier cosa pasa uno puede ¿sabes? claro no y hacer no. el trabajo
0: y, y me imagino que tengas al principio los entrepreneurs ponen todos, te ponen todos los sombreros sí. bueno
2: al principio el entrepreneur al principio lo, lo hace todo. todo tú puedes ser el mejor cocinero del mundo pero cuando se si abres una, un restaurante claro. eres más de cocinero porque tienes que hacer you know, accounting tienes que hacer marketing tienes que hacer muchas cosas y el negocio que mi esposo y yo empezamos primeramente mi esposo llegó de Cuba a los cuatro años wow. vino con su familia con sus padres y sus hermanos y él eh, no quiso ir a la universidad, a la universidad no, no le gusta pero siempre ha sido muy trabajador y tiene muchas ideas y, y sabe hacer muchas cosas y entonces cuando terminamos la high school yo fui a la universidad él fue ¿a qué universidad fue tú? a Montclair State
0: oh my god Montclair State, Moncler State. Eagles. <risa> tenemos cuatro <risa> todo el mundo aquí fue a Montclair State University so shout out to Montclair State mi,
1: mi gente aquí tienen otro ejemplo que para ser exitoso en los negocios para ser un entrepreneur no tienes que ir a la universidad
2: Exactamente. Mira, yo fui a Montclair State cuatro años, pero no llegué a graduarme. Porque, y no te lo recomiendo, no te digo que no te gradúes, no te lo claro. recomiendo, pero como habíamos empezado el negocio, eh, eh, yo también eh, empecé a trabajar un tiempo eh, porque estamos empezando. Cuando uno empieza un negocio...
0: Una locura. <ríe> <Es> una <ríe> locura. No,
2: no está ganando <risa> dinero. Al principio hay que poner dinero en el negocio. Entonces, por un tiempo, yo trabajé por una compañía y eso era una locura. Yo iba a la escuela full time, trabajaba full time, iba al taller, eso era... No te alcanzaban
1: las horas oh el Dios. día, ¿no? Créeme que todos nos identificamos <risa> con eso ahora
2: Entonces, eh, llegó el momento que empezamos a hacer dinero y no, no, no terminé, no terminé la, la... Bueno, no se me se gradué, no llegué a graduarme, uh, which is fine, which is okay, pero eh, Sí, al principio él empezó en, en el garaje de su casa right? oh my God. y entonces a los 18 años empezamos a di di dile la edad di dije la edad pero no importa empezamos <risa> no importa, no importa, a rentar no el primer taller y ahí empezamos a Tener cliente.
1: Es decir, que el primer emprendimiento de ustedes fue cuando ustedes tenían 18 años. 18 años. Wow. Y fue cuando salieron. Sí. Más
2: bien 19 fue cuando de verdad empezamos a tener bueno, los pero clientes. Eran, eran eso, niños, pero
1: eran teenagers.
2: Pero, you know, un negocio se forma poquito a poco. Claro, uno, claro. uno va sembrando semillas. Y va aprendiendo y va coleccionando clientes y experiencias. Y así es como se forma un negocio, poquito a poco.
0: Sí, claro. Esa idea de que tú formas un negocio de pronto. De un día pues, para otro. No, no especialmente
2: funciona. cuando uno empieza un negocio nuevo, una cosa que no está establecida. Es diferente si tú... Compras el negocio. Compras el negocio. claro. El, el body shop nosotros lo empezamos de nada de nada compramos ya, no había nada no compramos Scratch. todas las herramientas todos hicimos los contactos los clientes como
0: dicen los cubanos hay que aprender primero por tener hay que aprender, el sí, sí. hay
2: que aprender y poquito a poco fuimos creciendo y ya llevamos 28 años wow. eso
0: yo, y, creo años. yo creo que tiene mucho
1: mérito porque tenían 18 años eran niños y entonces ir para allá afuera Coger un hogar y montar un negocio físico,
0: eso tiene muchísimo mérito. Pagar que, renta
1: y
2: todo. Y, y, y pagar y
0: renta. <ríe> y aunque tú no lo creas, hacer negocios en pareja es difícil. No. Y, y vamos a hablar de eso un poco más porque estoy... I'm glad que te tengo aquí uh -huh. para hablar un poquito de los negocios y, y las uh -huh. parejas y todo eso. Porque eh, ya de por sí hacer negocio con tu pareja es un challenge. Uh -huh. Es una cosa que es difícil. Uh -huh. Así que imagínate... Hacer negocio con tu pareja. Ser jóvenes que también uh -huh. viene con todo su own set of problems. Si tienes problema, ese deseo de salir para la, fogera, de de la Y al mismo tiempo ser un entrepreneur. Uh -huh. right? So, básicamente que me hables un poquito de cómo fue, de cuando empezaste el Body Shop, uh -huh. cuáles fueron las cosas que, eh, que definieron el suceso que tuvieron en el Body Shop. Porque eh, yo me imagino que al principio tú tienes que, Trabajar, tienes que aprender de accounting, tienes que aprender mm. si tienes empleados. Un body shop es algo, yo no tengo idea de cómo cambiar un tire de una goma de un carro. Sí, ¿cuál, so, fue,
1: ¿cuál fue ese momento que tú
0: dijiste? Sí, bueno, ya ya, estamos, en ya negocio, estamos en negocio. Ya estamos produciendo.
1: Yeah. Las
2: experiencias es lo que te enseña. Uno puede leer en un libro, uno puede buscar en el internet, pero hasta que tú no lo hagas, tú no, tú no sabes. Eh, wisdom comes in hindsight. ¿Cómo se dice? La sabiduría, se, La sabiduría viene, viene después. 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 Y, y así es con el negocio también. Uno tiene que, que estar disponible, hacer las cosas y después aprende. Y así, poco a poco, fuimos aprendiendo. Eh, teníamos los clientes y hacíamos con lo que podíamos. Poco a poco fuimos comprando los eh, las herramientas y cosas de esas. Eh, nosotros, como éramos jóvenes, siempre teníamos mentors y que le hacíamos preguntas, que, que conversaciones y uno va aprendiendo, escuchando y aprendiendo claro. de las experiencias de esta gente. Y yo diría que a los cinco años, voy a decir cinco, porque es de la verdad, que a los cinco años cuando uno puede mirar y dice, wow, this is sí, a real business que, que, que funciona, que tenemos los contactos, que tenemos... Y a los cinco años uno como, como que puede
0: bueno, it's, que tiene
2: su proceso Déjame decirte, de acuerdo, de
0: acuerdo a las estadísticas 80 es 80 me corrigen don't call me on this pero como 80% no, no. de los negocios en los Estados Unidos se van a la bancarrota antes de los cinco años uh -huh. yeah. so yeah. It's, it's funny que tú, que, que tú digas eso porque es cierto que a los cinco años es la marca en que ya tú por lo menos by 10 ba rules uh -huh. en los Estados Unidos, yeah. tú te consideras un negocio successful. Que está establecido. Que está establecido. Sí, yo, creo,
1: yo creo que la, la regla del 50% no pasa en el primer año y creo que el 95% no, no pasa. A mí, a los
2: más de la años.
0: mitad no llegan a los 50. Por eso años.
2: yo te digo que hay que tener el deseo y la pasión. Porque hay muchas cosas que pasan que, que, que es fácil decir, tú sabes qué? esto no sirve, voy esto a ir no sirve, a conseguirme un trabajo y termino a las 5, me voy para la casa y no pienso en esto más. Claro. Pero. Cuando tú eres un entrepreneur, ese negocio es, es, como, es, como hacer, es como un baby. Claro. Es como un baby. Y es tuyo, de toda. Es no importa. Tuyo, es tuyo. Y para mi esposo y para mí, era, es un baby. Nosotros tenemos tres hijos, pero digo wow. que es como un baby que uno lo cuida. Entonces, en una relación, lo que no te divide, te une. Claro. Exactamente. Entonces, en, para nosotros, la, el negocio y todos los problemas y todos los challenges que hemos tenido en la vida, nos unen. En vez de
0: dividirnos. En Entonces, porque tú mencionaste de,
2: sobre yeah. las parejas Oiga, y negocios. Y, y quiero
0: hablar de eso en detalle porque es algo que sí. es algo que, que pasa muchísimo. Es algo que pasa muchísimo que los negocios. Eh, los problemas, eh, especialmente los problemas de negocios se meten en las relaciones de pareja. Eh, también quería, quería preguntarte, porque yo sé que además de Body Shop, tienes, has tenido otros, otros negocios. Uh -huh. ¿Qué te hizo eh, decirte bueno ya estoy aquí en este negocio y el negocio está más sólido ya tengo la seguridad maybe de diversificarme a otras ramas
2: sí al principio tienes que enfocarte en el
0: negocio que sí, tienes mucha gente comete el error ese no de sí. diversificarse desde el principio
2: hay gente que quieren ok voy a hacer esto voy a hacer esto ese, también ese voy a hacer esto o... que yo
0: y yo hablé de eso los otros días en las sí. redes sociales y,
1: y a mí me dio duro eso porque yo soy una persona que cuando tiene una idea la escribe y entonces tengo una libreta llena de ideas, llena de negocios y quiero hacerlo todo a la misma vez sin contar que no tengo ni los recursos ni el tiempo para hacerlo. Entonces mm. so, cuando empecé el, entre el emprendimiento, bueno, tú fuiste parte de mi proceso, tú sabes cómo, cómo pasó. Eh, quería hacerlo todo a la misma vez. Quería hacer todos los negocios porque yo escuchaba a la gente de afuera, los coaches, que decían, tienes que tener siete entradas de ingresos. Y yo decía, ¿tengo que tener siete entradas de ingresos para poder ser... Tienes que empezar successful? con la primera. Yo me acuerdo cuando <ríe> <ríe> tú Pero que... lo que no entendía es que tengo que empezar con una, hacerla bien hecha y después... Pasar a la otra. Exacto. Yo me acuerdo
0: cuando tú empezaste vendiendo los paqueticos que iban a
1: <risa> Yo nunca, esto es un, yo nunca vendí paqueticos en Passei. Él era un buen
0: entrepreneur. <risa> de hecho, uno de mis primeros negocios fue con, él,
1: fue, fue con él y fue poniendo ITMs en la barbería que vendían
0: paqueticos en pasei. No, mentira, mentira, mentira. mentira, mentira. Ok, eh, no, pero es cierto, es cierto. Mucha gente trata de, de diversificarse desde mm. el principio. Y es es tan eh, difícil desde, desde el primer inicio que mucha gente no, no se da cuenta de que tienes que enfocarte. Tienes que enfocarte en una cosa. Los otros días yo estaba leyendo, un viendo un video en TikTok, mi gente. Un video en TikTok, ¿ok? Yo estaba viendo, Ludwig, que hay una, hay una gráfica que dice que cuando la gente empieza a aprender de algo, ¿no? Suben, 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 aprenden. Entonces llegan a algo que se llama The Fool's Mountain, que es la montaña de los bobos, mi gente. Eh, básicamente como tú sabes algo de lo que estás aprendiendo te crees que te lo sabes todo uh -huh. pero a medida de que comienzas de que sigues aprendiendo caes de nuevo porque te das cuenta de que, que ahora que sabes más que no sabes todo ah, lo que existe so, yo me imagino que eso pasa a, como parte de que tú te enfoques en algo es parte ha, de eso hay un
1: dicho que dice que buen maestro siempre será un eterno aprendiz es verdad si tú quieres ser maestro en algo, tienes que estar constantemente aprendiendo. Constantemente aprendiendo y creciendo. Y más en este mundo, este mundo está ganando rapidísimo. Uh -huh. Cambiamos de industria así, cambiamos de economía así.
0: Si no nos adaptamos, uh -huh. nos morimos. Pero, ¿a qué punto entonces, eh, volviendo al tema, a qué punto eh, fue que ya tú dijiste, bueno, ya tenemos un negocio sólido, uh -huh. ahora puedo diversificarme uh -huh. a otras cosas y ¿qué fueron esas cosas?
2: Uh -huh. Bueno, primeramente hay, es, o sea, hay mucho, es un proceso para Establecer un negocio, pero también no es fácil mantener el negocio. Así que uno tiene que, que asegurarse de que tiene sus procedimientos hechos, que tiene un buen eh, equipo de, 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 tra de trabajadores y de, y de conexiones, y el network tiene que estar establecido. Eh, para nosotros, nosotros, el próximo negocio de nosotros es de towing. De, so, de remolcar carros
0: un negocio de grúas de
2: grúas entonces eso es relacionado con el negocio de body shop
0: claro
1: porque o sea lo primero que hiciste fue el networking luego buscar un equipo de trabajo esto lo estamos diciendo para los emprendedores allá afuera que uh -huh. quieren montar un body shop y quieren uh -huh. seguir en la línea de trabajo de ustedes so, una de las cosas más importantes es el networking lo otro es aprender lo que uh -huh. se hace dentro de un body shop uh -huh. o sea, ser bueno en tu trabajo trabajo ético y tal y lo otro ¿qué fue lo que dijiste? Yeah. oh Tener
2: networking? Networking, networking para clientes, para, para conseguir clientes, pero también tienes que tener un equipo de abogados, de contador, de conexiones, en, claro. en tú sabes, para que, de, para profesionales, de profesionales, para que te ayuden. Ajá, no, y esa
0: idea, yo creo que esa idea de, de que tú tienes que al saberlo todo, aprenderlo todo, tú, tú mencionaste algo que es muy importante, y es buscarse mentores. Uh -huh. Tú no tienes, hay gente que ya pasaron por esas, por esas cosas que tú pasaste claro. y que te pueden dar la, la, la respuesta. So, es tu responsabilidad como entrepreneur posicionarte en un lugar donde tú conozcas a la gente o donde tú te rodees de las personas que te van a dar la respuesta. o claro. so, no te tengas que dar tantos cabezazos. Claro. no Y hay una cosa aquí, y esto es un estigma
1: que tiene la gente o un, o un mito que se pone en la cabeza: es que la gente que está haciendo un negocio nunca me va a dar sus trucos o no me va a enseñar cómo hacer un negocio. Yo quiero preguntarte, si yo quiero hacer un body shop. Y te pregunto a ti, como persona que llevas 28 años haciendo este negocio, dame los tips, dame la, la, ¿sabes? las claves, la, los retos, la, lo, lo, lo que tú te encontraste a hacer el, ese negocio. ¿Tú me los darías? Claro que sí. No, tú tienes ningún problema en abrir tu negocio y si decirme, mira, esto es así, 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 así. Y si quieres que salga bien, tienes que hacer esto y esto.
2: Claro, claro. O sea, si tú quieres ser médico, tienes que estar andar con médico. Uh -huh. Si quieres eh, aprender a, a, a tocar piano... Tienes que andar con, con músicos, con, con pianista, ¿no? Uh -huh. Si quieres ser emprendedor, tienes que, que, que andar con, con gente de negocio, gente que sepan de eso, gente que tengan la experiencia, porque vas a aprender algo, vas a aprender. Y si haces la pregunta, oye, ¿qué puedo hacer para... para, para
1: Lo más para probable este es que te van, ayudar, te van a ayudar, te van a dar un
2: consejo. En sí, yo, hemos conocido a personas que, que no han sido uh -huh. abiertas y, y han, tú sabes, que también hemos aprendido de ellos. Claro. Uno siempre aprende. Hasta hay que no dar hoja. Hay que no nos quiere dar el consejo, y no nos quieren ayudar. Siempre dice, se aprende algo. That if you
0: hang longer uh, if you hang around the barber shop long enough, you end up with a haircut. Yes, okay? absolutely. So you gotta do your time. Make sure, sure you're with the
2: right haircut. We're yes. at the right barber shop. You, you might
0: get a, the, the the wrong haircut,
1: <laughs> yeah. but you gotta get one. Lo que no hablo es que sí tú te pasas mucho tiempo eh, eh, alrededor de una barbería eventualmente vas a coger un nada, vas, a vas a salir pelado ahora a... si te gusta el corte que te da no no, sé ya eso va, es otra cosa no sé de qué forma vas a salir pelado pero de alguna no vas forma vas a salir pelado pero es cierto y
0: yo sé que yo, yo sé que la mayoría de los, de los business owners allá afuera contrario a lo que la gente cree están felices de compartir los secretos. Están oh, yes, felices yes, de yes, venir yes. Y, y hablar con la gente. Y yo he visto a business owners que ganan muchísimo dinero. Y lo que más les gusta del día es, ok, tengo este interno and I'm teaching him. Yes. Yes. Esa es la pasión de la gente. Y, y, y yo creo que eso es algo que, que no todo el mundo de arriba cree. Que no todo el mundo de afuera cree. La gente cree que hay un secreto que tú guardas en una caja fuerte y no le quieres decir a nadie. No, Andrés, y que como no yo voy quieres. a
1: abrirle un negocio igual que tú, yo voy a ser tu competencia. no. 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 Eso no es lo que va a pasar. Y
0: entonces el towen yo, yo sé que cuando tú abres una compañía de, de grúas, es un negocio relacionado, pero diferente. Cuéntanos un poquito de los challenges de esto. Porque es
2: diferente, es muy diferente, pero ahora este negocio lo compramos. Lo comp ya, so estaba, ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Tenía el contrato con la ciudad de... de, de para hacerle show a la ciudad okay. y entonces eh, era un poco diferente un, un poco más más como dicen turnkey ¿ya sí sabes? ya estaba un poco
0: más automatizado entonces lo ¿verdad? que
2: teníamos que hacer es aprender sobre ese negocio aprender porque no teníamos experiencia en eso <risas> no sabíamos remocar carro ni de entonces lo aprendimos y, y, entonces, y es algo que eh, es diferente al negocio de nosotros del body shop pero es relacionado entonces claro, claro. se complementan Tú sí, sabes, uno nutre el otro Claro, claro. Entonces, si vas a hacer diversification, puedes pensar en cosas así que te, que te ayuden,
0: que lo, los dos Ray, negocios se ayuden. No tiene que se ser ayudan. lo mismo, pero que se ayude uno al otro. Claro, claro. Y no nunca nunca, nunca te salió un loco, oye, no me lleven el carro. No, muchas veces Yo creo que ese es nuestro. <risa> 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 ¿Alguien, eh, alguien atrás de ti en, en, en Paseic. ¿Dónde? Denme el carro tranquilo.
1: Cae. <risa> <risa> No, Mira, yo quiero hacer un paréntesis aquí porque yo cuando llegué a este país, una de las personas que me dio la oportunidad de trabajar en su negocio ajá. fue Odell y, y Noel. ¿Tú eras el que remocaba los carros? No, yo no era el que remocaba los carros cuando
0: yo no tenía licencia. ¿Tú fuiste que me llevaste el carro a mí cuando yo lo parqueé en, en
1: Main Avenue en pasé. Probablemente. <risa> <risa> pero, pero sí trabajé en el taller y sí vi las los, los cosas que uno vive en el taller. Y la, la verdad es que a veces eh, Noel ni duerme. No, Porque vale. lo mismo lo llaman a las 2 de la mañana, que a las 3 de la mañana, que a las 5 de la mañana. Y tenemos aquí un hombre que es exitoso, que tiene un negocio por 28 años funcionando. Bueno, uno no, varios negocios. Y que todavía se levanta a veces a las 3 de la mañana a remolcar un uh -huh. carro. Y aquí podemos ver específicamente el compromiso del entrepreneur. Uh -huh. Y de esto estábamos hablando en el episodio pasado. Que mucha gente quiere crear negocios para retirarse en dos años. Y no entiende que el negocio y el emprendimiento es para toda una vida. Que uno nunca termina de trabajar. Uno está, tiene que tener dispuesto o tener disposición de poner el trabajo allá afuera hasta que, hasta que se acabe. Claro. No tiene límite. Y ustedes son un ejemplo de esto. Sí, sí.
2: y es verdad, el, el, de body, el de Towing es 24 horas al día. Así que sí, nosotros nos llaman a, sí, las a la 3 hora que de la sea. mañana, a las 2 de la mañana, y, y o mi esposo sale a remocar el carro o tenemos también sí, em empleados. Empleado. Y en el, tener negocio te da libertad, porque si queremos irnos de vacaciones lo podemos hacer cuando tenemos claro. ese control pero a la misma vez eh, no sigue, a veces decidimos no irnos de vacaciones porque es mejor no queremos Ajá. dejar el negocio claro. Queremos, tú sabes. entonces tiene sus sacrificios sí. pero que uno es igual que tener hijos yo soy madre así que yo tengo muchas, muchas comparaciones uno se sacrifica Ajá. pero como que no te sientes que es un sacrificio
1: claro
0: como que es un sacrificio que tú quieres que hacer
2: que tú lo quieres hacer
0: I mean, mm. yo, es, nosotros, es porque
2: estás dedicado al a, a negocio.
0: Estábamos hablando de eso, Ludo, en los otros días, que cuando yo trabajaba para el banco, yo trabajaba ocho horas y era miserable. Ahora que tengo un negocio, trabajo 12. O más. O más, pero soy feliz. Uh -huh. Entonces, no se trata de la cantidad de trabajo. Se trata de si, si tú quieres hacer ese trabajo, si tú quieres hacer esos sacrificios, que no es lo mismo eh, muchas veces cuando tenemos un trabajo que odiamos, que hay que entrar clock in, uh -huh. clock out. Uh -huh. Entonces, yo me imagino que, que sea, que con, que con los hijos sea parecido. Y yo, yo, no, yo no tengo hijos, pero eh, es ese sacrificio que uno hace. Que tú sabes que a veces uno se pone como que, wow, estoy cansado. Pero al final siempre lo hace con la voluntad esa de madre, ¿no?
2: Claro. Sí, cuando uno trabaja en un trabajo, tú sabes, de, de, de 9 a 5, a veces vive por los fines de semana. Para que llegue el fin de semana. Y, pero uno tiene que tener en la vida una pasión, una, algo, un propósito. Y a veces el negocio te puede dar ese propósito. Tú sabes, ese sentido de, claro. wow, lo que yo hago importa. Tú sabes, es impactante. Sí, es.
0: despertarte por la mañana, Ajá. excited.
1: A mí me gusta llamarle balance y o balance. Y como, quiero saber tu experiencia como coach. Ya no solamente uh -huh. como entrepreneur de un uh -huh. uh, body shop, pero como coach. Porque yo creo que el emprendimiento tiene que venir acompañado de mucho balance. Yeah a veces también nos enfocamos mucho en el trabajo. Y es trabajo, trabajo, 14, 16 horas al día, no dormimos y queremos que nos salga bien mm -hmm. la cosa. Porque un emprendedor es una persona apasionada y mm -hmm. quiere hacer que las cosas trabajen. Yeah. Pero también la vida tiene que tener un balance. Tú no puedes, tú no puedes ser creativo si no estás descansado. Sí. O tú no puedes ser creativo si no te vas y haces un viaje mm -hmm. interesante. O no puedes tener felicidad en tu vida si nada más te enfocas en un aspecto de tu vida. Mm -hmm. O a lo mejor descuidas a tus hijos, a tu familia. Sí. O tus relaciones con tus amigos. Yo creo que todo tiene que tener un balance, y a nosotros nos ha pasado mucho que nos hemos perdido uh, eh, fiestas de familia, nos hemos perdido bautizos, nos hemos perdido cumpleaños por estar trabajando. Uh -huh. Y a veces yo creo que es importante esa nutrición, esa, ese. Déjame pasarme un tiempo con mi familia. Sí, déjame sí. ir y pasarme un tiempo viendo el río Hudson, ¿sabes? Uh -huh. Ahora no a sufrir. Bueno, ahora no, ahora no se lo recomienda a nadie. <risa> yeah. Pero eh, ese balance es sí, importante. Hay, hay que importante. desconectar,
2: hay que desconectar. Hay que desconectar para poder. Venir seguir. Y, se, y seguir, y entonces ya sentirte. Es como eh, conectar la. la sí, y a
0: como, la Y yo, de, déjame hacerte una preguntita. Ok, sabemos que empezaron el, el Body Shop, sabemos que empezaron el Towing Company, que son relacionados, pero ¿cómo terminaste en todo esto coaching. de coaching? Yeah. Cuéntame un poco, porque esto sí es totalmente diferente. Es interesante. Y. ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer esto? Uh -huh. Háblame un poco de qué es lo que tú haces para la gente de afuera que no sabe qué cosa es coaching eh, para parejas y todo esto. Háblame un poquito de esto.
2: Bueno, estamos hablando... Yo, yo sigo mencionando la, la palabra pasión. pasión. Entonces, al ser apasionado sobre lo que uno hace, eh, yo no soy apasionada sobre los carros. <risa>
1: <risa> <risa> lo, Ey, daba, era era, buen, negocio, los carros. <risa>
0: era buen, buen negocio.
2: Era buen negocio. Y, y sí, tú sabes... Eh, en ese negocio yo sí soy apasionada de servir a la gente de ayudar a la gente y en el body shopping el towing en ese momento las personas están pasando por un problema entonces yo aclaro se le chocaron en el carro tuvieron un accidente y no saben qué hacer y, y lo que me gustaba era ayudar a las personas guiarlos sobre el proceso de qué es lo que tienen que hacer y ayudarlos claro. en ese proceso eh, el life coaching y el relationship coaching es lo que estoy haciendo algo Estoy ayudando a las personas en sus relaciones, en su matrimonio. Es algo que siempre me ha interesado. Eh, especialmente, yo empecé como eh, estudiando health coaching. Okay. Empecé. No como carrera, pero lo estudié. Y lo que me gustó del health coaching era la parte de life coaching. Que uno puede saber qué es lo que tiene que hacer para, para su salud o para bajar de peso. Lo puede buscar en Google. Pero ¿por qué la gente no lo hace? Claro. Porque hay algo más profundo ahí. ¿tú sabes? Es
0: solamente buscarlo en Google. Si claro. eso fuera,
2: así todo, si fuera mundo, así, todo el mundo lo hiciera.
1: Para, para los que no entienden, health coaching y life coaching son personas que se dedican a hacer mentoría. Te cogen, no corrígeme uh -huh. si no estoy equivocado, eh, tienen sesiones contigo y te ayudan a mejorar tu estilo de vida, tanto la, la salud como la vida en general. Sí. Uh -huh. Y yo empecé con la salud, porque a mí me interesaba mucho esa
2: conexión de la salud mental y la salud física, física. esa conexión de, de uh -huh. la mente y el cuerpo, pero poco a poco eh, me fui interesando más en el life coaching y eh, eh, durante COVID hice la certificación
0: de life coaching. hablamos un poquito eh, la certificación, so, porque yo sé que hay mucha gente que nos están viendo de afuera que quieren empezar sus propios negocios, quizás esto es algo de interés. Eh, life coaching, hay una certificación ¿Cómo funciona esa parte de certificarse para eso? Bueno,
2: legalmente Ajá. no tienes que conseguir certificación, Correcto. pero yo pienso que hay que estar preparado, que hay que, estar preparado, que, hay que no, no solamente para la credibilidad, pero también para poder darle Cualquiera servicio. Cualquiera puede ser coach. Cualquiera puede ser coach, pero no, pero no, no, que, no pienso que todo el mundo debe ser No debería <risa> todo el mundo ser. ser ¿Tú vienes,
0: si tú vienes a un, a un coaching mío, con tu pareja tú me entiendes y me dice no el problema es que ella sale por la noche yo te digo déjala <risa> lo último que te recomiendo es ir un de un una
1: relación de pareja con Rolando llama a Odel. te miro, te miro con los redes sociales. y te digo
0: papi yo mi opinión profesional es vete para Cuba. No, no. <risa> pa Cuba mejor
1: le vamos a dejar las redes sociales de Odel. y si usted tiene alguna pregunta llamen a Y después de esto mi gente con sí, no yo no sé que salir. hay mucha gente de
0: afuera que necesita de los servicios de verdad que están pasando por situaciones que no encuentran la salida y a veces parece obvio tenemos este tabú allá afuera de que estas cosas son sabes eres un hombre man up o eres una pareja arreglenlo entre ustedes y muchas veces sí uno, uno necesita ayuda profesional mm -hmm. so nosotros le vamos a dejar la, las redes sociales tuyas para que mm -hmm. Te contacten, pero sí, sígueme comentando esto Y, y me no esperar mucho.
2: hasta que haya un problema grande. Claro. La, la mayoría de las personas no eh, buscan ayuda profesional hasta después hasta que, es muy tarde, ¿no? de, hasta que es muy tarde, después de siete años con ese problema y ese,
1: ese... Yo creo que la mayoría de las personas que no buscan ayuda también es por miedo, porque no saben qué tan confiable es la persona que le van a contar sus problemas porque todo el mundo no mm. se abre a, a, un, a un extraño, mm. por una forma de decirlo, ¿no? Claro. So, ¿cómo, cómo, ¿Qué tú le dirías a esas personas que le dan miedo contarte las cosas, o que le da miedo buscar ayuda a, un, a una persona profesional?
2: Yo le diría que tu matrimonio, en particular, o, o tu relación romántica, lo que sea, es forma gran parte de tu vida. Eso te va a impactar tu finanza, tu, tus hijos, tu familia, todo. Entonces, eso, si tú eres eh, eh, atleta, Tienes un coach. Si, si vas a empezar un negocio, yo te recomiendo que consigas un coach mentor. o un mentor, ¿verdad? ¿Por qué no en tu relación? ¿Por qué no si es, si es algo que sí forma tan gran parte de tu vida? ¿va? Tienes que conseguir un coach. Claro. Y no todos los coaches son iguales y no te va a caer bien todos los coaches, pero debes de por, por lo menos probar. Porque yo, por ejemplo, el primer consulto es gratis.
1: Claro. La primera consulta contigo es gratis. Es gratis, es gratis. Sí, solamente para ver si tenemos para, esa,
0: claro, versión, esa claro,
2: conexión. esa conexión y, y si lo que yo te ofrezco te, ofrezco, te conviene claro. y, y si tú piensas que te puedo ayudar. Y también si yo pienso que te, que te puedo sí, porque ayudar. Hay veces porque si. Sí, que, sí.
0: que tú me dirás, bueno, esta persona no. Sí, por
2: ejemplo, si es algo donde hay eh,
0: eh,
2: domestic violence.
0: No, sí, violencia problemas doméstica, doméstica, doméstica yo
2: no. Yo no, yo no sí, si hay eso ya no tiene remedio. No, otro, eso no tiene remedio. No, violencia, no, violencia no, eso doméstica, es, algo, ya es otra cosa. Ya claro, eso es, criminal, es otra cosa. Es, es diferente. Eso, es otra, eso es otra, cosa. Pero eh, yo creo que vale la pena tratar, por lo menos tratar y tratar por un tiempo, y no solo tratar, decir voy a seguir estos consejos, voy a hacer lo que, lo que
0: me recuerda. Claro, yo, yo estoy de acuerdo contigo, y la, y la lógica es la misma. Si mi negocio se está yendo a la bancarrota. Yo voy y pido un préstamo de 100 mil dólares y lo invierto. Uh -huh. Mi relación afecta más cosas que mi negocio. Oh, yeah, yeah. Porque mi Exacto. relación... Mi negocio afecta mi dinero. Pero mi relación afecta mi salud mental, mi salud física, mi dinero, ¿Y mi casa, negocio? mis hijos, <risa> mi relación con mis padres, mi relación con amigos. Entonces, ¿por qué yo no invertiría la, mayor, la, la, misma, la cantidad equivalente de tiempo y dinero Salvando mi relación que salvando mi negocio. Claro.
1: Yo tengo una pregunta y es siguiendo la misma línea de pensamiento de Rolando. Y es que la, con la persona que uno duerme o la persona que uno está compartiendo la vida. Bueno, a mí no me dejan dormir. Bueno, yo sé. En la cama. Yo sé. Tú duerme más en el sofá que en la cama. <risa> Tienes un cliente aquí, ¿eh? Tienes un cliente aquí. Yo creo que tú deberías hablar como él después del podcast. Uh -oh. Mira, yo creo que la persona con la que tú duermes o que estás compartiendo tu vida, sea novia, esposa, amiga, el tipo de relación que sea, es una clave fundamental en tu éxito o, o en, en el no éxito. entiendo O en tu desgracia. Sí. Porque esa persona o te está apoyando o te está hundiendo. Yo no creo que hay términos medios. Uh -huh. Una persona que se quede neutral en todas las cosas que uh -huh. tú haces no te está apoyando. Es decir, te está aguantando. Uh -huh. no, no no está siendo supportive, como se dice. Uh -huh. No te está apoyando. Entonces, ¿cómo yo, que no tengo una esposa que me está apoyando o no tengo una, una novia que me está apoyando, hago que esa persona me apoye? ¿O como un coach, en este caso, tú ayudas a esas personas a que se compenetren y puedan avanzar en la vida o puedan avanzar en los negocios o tengan una mejor relación?
2: Bueno, lo que tú acabas de decir es muy importante porque tú no puedes escoger a tus padres, no puedes escoger a tus hermanos, no puedes escoger a tus hijos, pero sí puedes escoger a tu pareja. Uh -huh. Así que, primeramente, tienes que ver con quién estás compartiendo tu vida. Tienen los mismos valores, lo, las mismas metas, los mismos principios. Tú sabes, tienes que mirar esas cosas y tener conversaciones sobre esas cosas. Eh, aunque lleven 20 años juntos, tienen que seguir hablando y conversando porque la gente cambia y van creciendo y, y tienen que mantener ese, ese diálogo. Claro. Pero si tienes algún problema donde te sientes que no te están apoyando bien o que hay algo que no, no se están comunicando bien, un coach, yo, lo que yo te puedo ayudar es, empezar con qué es lo que tú estás haciendo, cuál es tu parte, porque la relación son dos personas, y uno puede ver lo que está haciendo la otra persona, pero a veces no se fija en, en lo que uno está haciendo. Uh -huh. Entonces, empezar ahí, qué es lo que está pasando, qué es lo que yo estoy haciendo, cuál es la, la energía que yo traigo en wow. la relación, porque a veces uno trae una energía que no se da cuenta, que es negativa, que siempre uh -huh. quejándose, que siempre fijándose en lo que eh, la pareja de uno está haciendo mal, y no apreciando uh -huh. en las cosas que hace bien. Entonces, en, por ahí se empieza. Uh -huh. Por ahí se empieza. Y cuando uno va cambiando, poco a poco, las personas que, no solo tu pareja, pero también tus hijos, todo el mundo que vive en tu casa va cambiando. Sí, se va
0: adaptando, que me imagino. Se también. va
2: adaptando y, y la energía es contagiosa.
0: Claro.
1: No, y las relaciones son percepción también. Las relaciones personales son como una persona percibe a la otra. Claro. Y si tú cambias yo te empiezo a percibir de otra manera completamente esta distinta. Parte,
0: esta parte de la comunicación yo creo que es súper, súper importante porque yo estaba hablando con, con mi novia los otros días acerca de eso de que muchas veces uno piensa que uno está comunicando las cosas correctamente y la persona que hay al lado tuyo no entiende la manera en que tú estás comunicando lo que tú necesitas o no se identifica y te, y te voy a hacer una historia yo no se identifica pero te voy a hacer una historia yo estaba hablando y entonces yo le pregunto bueno cuando tú necesitas ayuda en algo ¿cómo tú pides ayuda? Y ella me decía, "Wow, well, si yo necesito ayuda en algo, porque yo soy de la gente, por ejemplo, yo personalmente soy de la gente que si tú necesitas ayuda mía, yo necesito que tú me digas, "Mi hermano, ven y ayúdame. Necesito ayuda. Necesito ayuda, ven." Entonces ella me dice, no, esa no es la manera en la que yo pido ayuda. Yo te dejo que tú me veas que estoy teniendo problemas con esto y yo espero que tú vengas a ayudar, a ayudarme. Y entonces yo me quedo como que... Entonces yo la veía ahí y entonces la veo, te veo, no sé, haciendo algo, no sé, que tú necesitas ayuda. Y yo estoy aquí normal porque no me has pedido <risa> ayuda. Si tú no me has pedido ayuda, yo estoy out of your way. Yeah. Yo no quiero estorbar, no te voy a molestar. Mm -hmm. Do what you gotta do. F y entonces yeah. ella después viene... Oh, <risa> no me ayudaste. No me ayudaste. Y yo me quedo como que, pero si yo estaba aquí, dime, oye, levanta esto, pide ayuda, haz otro. Sí. Entonces, hay diferentes estilos sí. en cómo nosotros nos comunicamos, ¿no? Y yo me imagino que eh, esto sea gran parte de lo que tú haces, ¿no? Sí. Una pregunta. Y, y eso es un ejemplo. De, perdón, eso es un ejemplo.
2: Enseñarle a la, a, por ejemplo, a, a tu señora que. Tienes que comunicar tus deseos o claro. tus necesidades porque nadie es adivina, no, uh -huh. no, nadie va a adivinar. Digo,
0: yo no estoy en tu mente, hay, háblame. Hay que hablar, esto? hay que
2: comunicarse.
1: Uh -huh. Se ve este tipo de casos normalmente en Se ve consulta? ese tipo
2: de casos y a veces es por, por ese mismo, por esa misma razón uno piensa que la pareja lo debe de saber. ¿Por qué no lo sabe? Bueno, porque no se lo dijiste, Exactamente. Él, él tiene otra mente, otra Exacto. forma de pensar, otras experiencias, no lo sabe. Entonces tú tienes que aprender a a comunicar cuáles son tus necesidades. Pero pero ya que tú sabes eso de tu esposa, ya lo sabes. Ahora me toca que ya sabes como ella que ella no, no 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 se va a comunicar en la forma que tú, tú quieres, sabes lo que hicimos. pero ya tú sabes que cuando ella está actuando de esa manera quiere decir que ella quiere tu ayuda. Ajá. Entonces ya tú lo sabes.
0: ¿Tú, ¿Tú sabes cuál fue la resolución de la historia? Porque esto fue <risa> esto fue un problema, Una batalla. Sí, Esto fue un problema. ¿Tú sabes cuál fue la resolución de la historia? Dijimos, bueno, mira, vamos a encontrarnos en el medio. Si yo te veo haciendo algo, porque eso es otra cosa, yo soy de la gente que te digo, ok, ¿quieres que te ayude? Te veo pasando trabajo y te digo, ¿quieres que te ayude? Porque yo sé que necesitas mi ayuda. Y si tú me dices que no, a veces me ofendo porque, bueno, ok, pasa trabajo entonces, ¿tú me entiendes? Yo soy así a veces. Y entonces, ella es de la gente que decía, bueno, yo si me veo que, que necesito ayuda, no te lo voy a decir, you should know, tú deberías saber y venir y ofrecer la ayuda. Eso va para evitar ese problema. Nosotros lo que dijimos es, güey tú vas a, tú vas a dejar, tú vas a dar un poquito de tu parte y yo voy a dar un poquito de la mía. Cada vez que yo te voy haciendo algo que yo creo que tú necesitas ayuda, yo te pregunto y si tú necesitas ayuda, tú me dices, sí. ¿ok? Ahora, si tú me dices que no necesitas ayuda, yo te prometo que no me pongo bravo por, porque no necesitas ayuda, ¿ok? Ya, normal, haz lo que tienes que hacer. Me dice, oye, por favor, déjame, tú sabes, yo, yo lo resuelvo. Y si tú me dices que no necesitas ayuda, entonces no puedes ponerte bravo después conmigo porque yo no te ayudé. So, ese es el, el enlace. Ah, y bien. no hemos tenido problemas más nunca por eso. So, porque Muy hay veces bien. que uno tiene que trabajar. Uno claro. tiene que... No todo es mi manera o tu manera. A veces podemos llegar a un middle ground. Claro, ¿Tú sabes y, que, y
2: a veces teniendo la discusión es que uno llega si a... Si no hubiéramos
0: tenido esta discusión, claro. estuviéramos fajados todavía. Y, y, y te estoy hablando de por, por las cosas más simples uh -huh. del mundo. Y entonces este tipo de cosas empiezan a build up. Build up. No, es que tú nunca haces esto y no haces esto. Y entonces ya se pasa de tú no haces esto a eres de esta manera ofreciendo
2: uh -huh. es el resentimiento Exacto. y eso es peor que tener una pelea o, o que
0: no sí, un... tienes una pelea entonces eh, tú haces esto porque tú eres así uh -huh. o oh, tú no me amas por eso
1: <risa> oh my god eh, yo viendo esta conversación, eh, necesito después de poco hablar contigo para sacar una cita y mandarte a la que está detrás de cámara <risa> para que tú le des unos consejos de comunicación y este tipo de eh, problemas you know, de, de pedir ayuda y mm -hmm. comunicación de pareja. Y tal. Oh. No es que ella lo necesite, no, eh, no, no, claro no, claro que no. pero para que ella también pueda certificarse <risa> en esto de coaching y todas estas cosas. Ode,
0: ¿Cuál es uno de los problemas más comunes que tú ves en las parejas de hoy en día que vienen a verte? Uh, es una pregunta caliente.
2: Bueno, hay varios. Comunicación es una. Eh, una las personas sentirse que no lo que no lo aprecian, que uno está haciendo, que hace mucho y la pareja no lo aprecian. También eh, las parejas tienen problemas en la intimidad, el sexo, que es algo. Si sí. no tienes el problema, no, no, el sexo no es nada. Pero cuando hay un problema en el, en la cama, como es se grande. dice,
1: afecta, afecta mucho. mucho. El sexo es un el componente clave para el funcionamiento de una relación.
2: Absolutamente, eso es algo que, que es como la pareja se, se conecta, tiene esa conexión especial, única,
0: 100%. una relación
2: que tienes única con esta persona y, y es muy importante para una relación.
0: A ver, hay que hacer su minuto y medio. No. Okay. <risa> hay que hacer su minuto y medio es importante déjame no decirte, todos los días un minuto y medio a veces 30 segundos depende de que déjame decirte algo y en los emprendimientos muchas veces pasa
1: esto que uno descuida esa parte sensual de uno mm -hmm. yo cuando fui a caminar cuando estaba haciendo el trailer este
0: de 45 yo días yo espero que hayas descuidado esa parte porque tú no. fuiste sí. solo <risa> sí la descuidamos 45 días eh, pero mismo pregunta ay. me hace <risa> este <hombre>. tú
1: estás <risa> con los indios con los coy <risa> <risa> no pero me encontré con una persona que estaba era un seminarista una persona que estaba estudiando para hacer cura y me estábamos hablando de la infidelidad estamos hablando del problema de la infidelidad entonces él me decía que la, la parte más vulnerable de las personas es en la parte íntima uh -huh. porque él me dice cuando tú estás más vulnerable y esto yo creo que lo habíamos hablado sí, ya me acuerdo. Dice, es que cuando estás desnudo uh
2: -huh. y
1: estás entregado estás sin, uh -huh. completamente en ropa uh -huh. y estás teniendo relaciones sexuales Tú no estás pensando con tu cabeza, no estás siendo racional, estás siendo instintivo. So, todo tus reflejos los estás dejando ahí, todo tu necesidad la estás dejando ahí. Lo mismo está haciendo la otra persona. So, ese acto sexual o esa parte de, de la vida es tan íntima y es tan, uh, como una forma de decirlo, personal que hay una transferencia de energía que si tú lo descuidas o si tú lo haces con muchas personas, como que pierde el sentido. No sé si, si sí. me entiendo lo que sí, estoy diciendo. Sí, sí. Y quiero saber tu opinión sobre Pierde eso. Pierde el
2: sentido, sí. Y también, por ejemplo, en un matrimonio, para, para una persona poder sentirse dispuesta a, a, a ser vulnerable así con otra persona, necesita sentirse bien seguro. Claro. Eh, necesitan tener esa confianza. Y hay que... El secreto es tener la amistad, tener la, la conexión, la comunicación. Y entonces esa parte, esa intimidad va a pasar naturalmente. Porque vas a, vas, vas a querer expresar tu amor de esa manera. Claro. Pero cuando uno se siente que mi pareja no, no me aprecia, mi pareja
1: no... O no me
0: entiende. No me cogiendo.
2: entiende. Entonces no sí, tiene el, el... deseo de, de abrirse de esa forma tú pero sabes de, de entregarse de esa forma
1: que es una solución el sexo es una solución para muchos problemas de los que pasan en los matrimonios tú sabes que <risa> <decirlo> de bueno <risa> tú sabes <risa> que yo lo veo no, no serio, eso serio. no es lo que dije pero serio. Okay. Eso no fue. Yo, yo estoy de
0: acuerdo contigo yo creo que es lo opuesto yeah. yo creo que el sexo es saludable cuando no se trata de cosas clínicas mi gente estamos hablando de yo sé que hay problemas allá afuera clínicos problemas médicos estamos hablando de la parte más psicológica por lo menos lo que yo entiendo es que el sexo saludable, el so, buen sexo, es un resultado de un conjunto de cosas que es buena relación, buena comunicación, porque al final del día, si no, si no hay comunicación, si tú no te sientes seguro en tu relación, puedes tener sexo. Hay gente que, de hecho, es push through, uh -huh. pero yeah. el sexo se vuelve una transacción. Es algo que tengo que hacer. Uh -huh. Una obligación. Una obligación. Y, uh -huh. Nadie quiere llegar de trabajar, de, por muy rico que sea el sexo que tú creas, que no sé qué, eso es mentira. Cuando tú estás con una persona 20 años y te has acostado con esa persona miles de veces en esos 20 años, cuando tú llegas de tu, de tu negocio que has trabajado 18 horas y si el sexo para ti es una transacción, no es algo que tú disfrutas, la mayoría de las veces. Y entonces, por eso tenemos las relaciones esas que no tienen sexo por meses y meses y meses y uh -huh. entonces tú me imagino que hablan con, con uno uh -huh. de te no es que no me dan ganas de tener sexo no y deseo. todo el mundo tiene los deseos uh -huh. lo que pasa es que nadie tiene deseos de otra cosa más que tengo que hacer claro. después de un día largo porque el sexo no es lo que, lo que debería ser claro.
2: y el sexo es un instinto el, el, claro. el sexo es una necesidad de uh -huh. uno pero uno tiene que sentirse seguro y tener, tiene que tener el, el, esa amistad y esa, esa relación con, claro. con el partner. Dicen que ojo, el divorcio por causa de infidelidad. La infidelidad es un síntoma de un problema en el matrimonio. So, el divorcio venía, aunque ocurriera sí, aunque eso ocurriera o no, eso, no, venía el divorcio, porque es un síntoma de un problema Ay, lo había visto en, la, en la relación.
0: No, siempre, a, a ver... Las infidelidades son un tema complicado. Ten cuidado ¿Siente? lo que tú vas eso, eso lo dejamos Mira, para otro Ten otro. cuidado lo que tú vas Vamos a hablar. No, no, está bien. Esto es business and chanclas. Aquí se puede hablar de todo. Aquí se puede hablar de todo. Y yo voy a poner esto caliente eh, porque... me hiciste que todavía no has hecho las preguntas calientes. No, 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 no todavía. suave. Pero espérate porque hoy traigo preguntas buenas. Esto es, un tema, esto es un tema que yo sé que mucha gente quiere saber mucho de afuera. Y vamos a hablar de esto como negocio. Porque me imagino... Que si tienes que ser un tipo de persona especial de cierta forma y diferente para tener un negocio en el que tú eh, de alguna manera tratas con la vida íntima de las personas. Sí. Porque, por ejemplo, yo mismo, yo hago crédito. Es algo que dentro de la parte financiera es íntimo, es íntimo porque sí. son las deudas que tú tienes. Muchas veces la, eh, hay una cierta, eh, eh, ¿cómo decirte? una cierta relación entre tener mal crédito y tener problemas de carácter financiero. Entonces, la gente tiene ese tabú de si tengo más crédito, me da pena, tengo deudas, significa que son defectos en mi carácter a la hora de, de manejar mi dinero, que es cierto, de cierta manera. Entonces, a mí, me, tú sabes, he estado en la situación de que mucha gente tiene esa pena de venir donde estoy yo, me encuentran en la calle, hmm, no quiero hablar con esta persona porque estoy aquí en mi carro de unos mil dólares y tengo 80 mil dólares de deuda, he knows, y él sabe. Y me imagino que te vas que, que pases de que te pueda pasar este tipo de cosas. Háblame un poquito de cómo manejas esto, de cómo haces para poder manejar la intimidad de ciertas personas que, la, que el cliente se sienta seguro y cómodo, uh -huh. y cómodo y además de esto, háblame un poco de confidencialidad. ¿Cómo funciona la confidencialidad en esto? Bueno, es muy importante, en, ¿no? Eh,
2: sí, es muy importante. En un, en un session se firma un contrato antes de, de, de empezar a hacer el de coaching uh, uh, con el cliente. Hay que firmar un contrato. Um, sí, donde eso está claro eh, eh, Toda la información es privada. Yo no comparto la información con nadie. Pero sí, parte de mi trabajo es crear ese safe space, ese, ese lugar eh, seguro. seguro para el cliente, para que se sienta seguro, para que, para que me tenga esa confianza. Y para mí es algo, es un... It sounds cliché pero es un honor que esa persona me tenga esa confianza claro. y, y, y me, ese trust, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces... Eh, es parte de mi trabajo, crear esa relación entre el cliente y yo.
0: Déjame um, hacerte una pregunta un poquito más eh, relacionada con el negocio, porque yo sé que hay mucha gente de afuera que, que nos siguen en las redes sociales, gente que, que les encanta este tema, que son personas que de verdad podrían ayudar mucho mucha gente de afuera. So, para comenzar un negocio como este, yo vengo, hago mi certificación. Bueno, es recomendable hacer una certificación para que tú sepas lo que estás haciendo de afuera. Recomendar lo necesario.
2: Es recomendable, es recomendable, es recomendable. Eh, te, de verdad que te lo recomiendo, y yo sigo aprendiendo, yo tengo claro. varias certificaciones, porque yo sigo aprendiendo, eh, también en mis experiencias, yo llevo 30 y casi 33 años con mi esposo, claro. y no porque llevamos tantos años juntos, porque llevamos, mucho, bueno, llevamos 20, casi 24 años casados, 33 años juntos. Pero somos felices. Nos llevamos claro. bien. Tú sabes, eso es
0: lo que... Lo sí. que... O sea, tú me estás diciendo que si, mi, que si mi, la persona que hace el, el, el session mío tiene pelo rojo y lleva un año en una relación y tiene 18, might not be the, the right person. No.
2: <risa> I, I mean, no, no estoy diciendo eso. No, a no, lo mejor, a mejor sí. Porque yo uno entiendo, no, no necesariamente tiene que tener la experiencia para, para poder hacerlo. Pero yo personalmente me siento... Eh, más... Capacitada. Capacitada, porque tengo la experiencia uh -huh. de que eh, hemos tenido muchos, muchos challenges en la vida, uh -huh. pero nunca ha sido eh, No, pero yo en, personalmente en me siento
0: mucho mejor sabiendo que la persona que, que me está ayudando tiene la experiencia, porque la experiencia es el criterio de la verdad, pero además de eso, que está certificada y todo eso, eso aunque tú no lo creas, trae confianza desde la parte del negocio sí. también, trae uh -huh. mucha confianza a los clientes, Exacto. porque... Yo quiero saber que alguien tiene la experiencia, pero que también es un profesional. Claro. ¿Okay? Yo tengo un, un... No solo con los
1: coaches de, rela de relaciones y, y de estilo de vida, pero con los coaches en general. Yo creo que allá afuera hay muchos maestros de todo y aprendiz de nada. Yo creo que allá afuera, en social media especialmente, la gente quiere dar su opinión, la gente quiere dar su punto de vista y la gente quiere hablar de un tema como si fuera un experto, lo que estabas explicando de la, de la cuba. Porque se leyeron un artículo o se leyeron un libro.
0: Hicieron un cuisito de 20 días. O mm -hmm. llevan 5
1: años con su pareja y le va muy bien. Mm -hmm. Y yo creo que eso es como una mentalidad para mí equivocada. Mm -hmm. Yo creo que la profesión esta tuya o el nuevo emprendimiento este tuyo tiene que tener dos componentes fundamentales. Uno es don. No todo el mundo tiene ese don de mentoría. No todo el mundo tiene ese mm -hmm. don o esa facilidad de ser un coach. Yo creo que el factor don, el factor de comunicación sí. tiene que estar ahí porque no todo el mundo se comunica igual y la segunda es preparación las certificaciones no porque tú tengas un y esta es mi opinión corrígeme si estoy equivocado quiero saber tu opinión también no porque tú tengas una relación exitosa o porque tuviste una relación exitosa quiere decir que tú estás capacitada para enseñar a otra persona a tener una relación exitosa porque a lo mejor tu relación fue con tu mejor amigo de toda la vida y hay diversificación de, de relaciones allá afuera y lo otro es que una persona que a lo mejor no tiene una relación exitosa por diferentes razones también puede darte un buen consejo mm. o puede ser un buen psicólogo o puede ser un buen coach mm. yo no sé hasta qué punto es tiene una relación en ser buen profesional con las cosas que tú aplicas en la vida porque en la universidad no nos encontramos todo el eh, tiempo hay profesores que enseñan negocios y ninguno tiene un negocio,
0: ninguno tiene negocio. hay
1: profesores que, que eh, enseñan economía y seguro son clientes de Rolando con, con deuda y cuando tú les preguntas te dicen ah no eh, yo enseño macroeconomía y las la finanzas mm -hmm. personales son microeconomía. Mm -hmm. La economía es economía y si tú le enseñas debe ser un profesional. son Básicamente,
0: con toda la experiencia que tú tienes, ¿qué es lo que tú buscarías a la hora de escoger a un life coach? Yeah. Buena pregunta.
2: Yeah, yeah. Bueno, yo pienso que la certificación sí, sí importa, mm -hmm. sí tiene valor. Y también mirar cuáles cuál son los consejos que ha dado. Porque primero, uno hoy en día uno mira en el social media o en el website y, va, y ahí es donde lo... Lo, lo, los encuentra. No encuentra ¿cuáles son los testimonios de otros clientes que han tenido? Claro. ¿cuáles son los resultados que ha, que ha ayudado a otras personas en sus relaciones? Mi, mi o mujer eso? me
0: cayó atrás con un bate pero me enseñaron <ríe> a correr y no me
2: cogió
0: Good eh, service. para ver
2: si es algo que tiene que ver con, con, con el problema tuyo claro. o lo que tú quieres me gusta ayuda. mucho la
1: pregunta Rolando vamos a decir que en vez de profesional tú eres el cliente quiero ponerte en el, espate, uh -huh. en el, en el espacio del cliente uh -huh. y tú tienes que buscar un coach o una persona como tú para solucionar tu matrimonio? ¿Qué fueron las tres primeras cosas que tú mirarías allá afuera? Uh
2: -huh. Lo que te estoy diciendo, el, los resultados de otras personas. para El ver resultado. El resultado lo o la, los, los, los testimonios o el feedback de otros clientes sí. que han tenido. Los reviews. Los reviews. Los reviews. Ajá, claro. los reviews. Para ver qué es, lo, qué es lo que, cuál es la experiencia de otros clientes que han, que han tenido con esta persona. Eh, también hay veces que, que es la, la energía de la persona. Si ves un video de alguien o ves un note de alguien, a ver si, si, como sí, que. Si conecta. Si conecta, si conecta. Y si o si ofrecen un, un una consulta, una,
0: gratis. Consulta gratis, ¿no?
2: una consulta gratis una
0: consulta gratis para tratar no de... trata
1: pruébalo y a veces hay que probar varios a mí me enseñaron que el caballo regalado no se le mire conmigo
0: <risa> <risa> no, no pero yo creo que pero creo sí que eso es puedes probar tú puedes probar muchas para ver diferentes personas pero porque...
2: diferentes personas para ver si es algo que, que, que te conviene diferentes coches ofrecen diferentes claro. cosas diferentes pero pues, programas.
0: hablando con yo me he sentado a hablar con personas que no han, que han sido extremadamente profesionales uh -huh. han sido eh, han tenido conocimiento pero para este tipo de cosas personales no es el tipo de no gente que no consulta. me da la energía que yo sí, no quiero hablar contigo desafortunadamente, y a, a ¿no? veces
2: pasa con un médico ¿Exacto? con un médico ¿no? un médico que, que es muy bueno un médico buenísimo selecto, pero, pero cuando no. va a la consulta no, no
1: yo creo que eso pasa en casi todo tipo de negocios porque en negocios tú yo también
0: sí pero este tipo de cosas que son pasan todo yo estoy de acuerdo pero este tipo de cosas son un poquito más Ahí, porque estás hablando de la vida personal, estás hablando de cómo tú te sientes, estás hablando sí, de sexo. hablando de cosas sexo, bien, bien de cosas íntimas, bien personales. Bien personales y no y tienes es, que probar
2: a la persona. Sabes, Eso es algo que tienes que probar a la persona. Si yo, te soy yo sincero, pienso. yo
1: no me sintiera cómodo probando una variedad de personas. Uh -huh. Yo antes de contar, sentarme con un profesional y contarle mis problemas o contarle eh, la guía y el curso que quiero seguir tendría que estar seguro que esa persona me da confianza, que ten, tenga esa conexión con esa persona. Si no, no me sintiera... Pero eres de miedo? los que
0: va a la barbería a hablar de... Pero <risa> eres de, de los sí. que están en la barbería y todos los hombres están sentados en la barbería. Brother, a mí, a mi primo le pasó eso, tienes sí. que dejarla. Sí, tienes... la, la solución <risa> es déjala. La solución es una pastillita. Sí.
2: <risa> Mira, la, uno, uno lo que cuando escoge a quién a, a un servicio o algo... Claro tú le preguntas a alguien, oye, ¿conoces a alguien que, que hace debt repair? Right. o oh, sí, mi amigo Rolando. o oh, ¿conoces a alguien que, que tiene un body shop? Oh, Así que por eso te digo que mirar los reviews de otra gente o, la o, pre o preguntarle, la pedirle a gente eh, recomendaciones, eso eso vale mucho porque ya tú tienes una idea de, de lo que esa persona... Claro. So, no te digo que es necesario probar di personas diferentes. Yo tampoco creo que voy a... que, que haría mm -hmm. eso, pero... Pero... Eh, si encuentras a alguien que te han recomendado o que lo has encontrado en, en social media o por el internet right. o el website y como que te, te gusta lo que lo que has visto, claro. eh, dale un chance, tú sabes. No, pero, pero tienes que conocerlo para ver si es alguien que... Este tipo
0: de cosas así personales, yo creo que lo principal es eso, porque cuando es crédito, yo te saco el reporte de crédito y yo sé las deudas que tú tienes, uh -huh. ¿ok? Es punto final. Estas son las deudas, esto es lo que se hace. Pero no hay reporte de crédito para estas cosas de sentimiento. Si tú no le dices a la persona que te está ayudando porque no te sientes cómodo con esa persona, toda la historia o todo lo que pasa, esa persona no te va a ser capaz de ayudar de la misma manera. Claro. ¿Entiendes? Cuando yo te saco el reporte de crédito tuyo, yo sé todas las deudas, aunque tú no me las digas. Actually, cuando nosotros tenemos una consulta contigo, hay mucha gente que no me dice toda la historia. Y cuando yo saco el reporte de crédito, Tú yo sabes, puedo ver. Yeah. Yo me quedo como que, mm, mm. so, no tienes nada en el crédito, ¿estás seguro? Mm. No pagaste el carro. <risa> <risa> Pero, y yo de una, eh, desde la parte de, de los negocios, ¿no es verdad? Hablemos un poco, voy a tengo unas preguntas calientes, tengo unas preguntas fuertes porque la gente que nos ve eh, son personas que quieren comenzar sus negocios, que quieren el roadmap. De cómo, de cómo podemos salir adelante y hacer todos estos negocios. Estoy listo para las preguntas calientes. Y te explico qué cosas son las preguntas calientes. Las preguntas calientes son preguntas que no estamos. Son información un poquito más privada acerca de los negocios que yo sé que mucha gente allá afuera, como son eh, aspirantes de convertirse en emprendedores, tienen. ¿okay? Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de costos, vamos a hablar. Si yo quiero comenzar un negocio de esto. Eh, tengo que certificarme Eso tiene un costo Me imagino Tengo que tener Lleva tiempo Me imagino Tienes que abrir una oficina Tienes que hacer marketing Hablamos un poquito Del de proceso este De cómo abres el negocio este Cuáles son los costos Relacionados con esto
1: Aunque hay que ser honesto Y antes que responda a La pregunta Las preguntas calientes Son preguntas Que no estamos supuestas a hacer Pero como
0: quieras Las hacemos <risa> Hay que hacerlas Hay que hacerlas Si vienes a business en chancla Es para hablar Con la chancleta fuertes. Ajá, so ajá. cuéntame un poquito a ver.
2: Bueno, el coaching business no tiene de muchos... Como lo hago desde la casa, desde la computadora, no tengo que rentar oficina. Yo tengo mi oficina en mi casa. ¡Wow! Entonces me ahorro dinero claro. en, en, en... Se
1: puede decir que es un business en Changlas.
2: Es un business en Changlas. De verdad, a veces estoy en pijama de aquí para abajo.
0: De aquí para abajo, sí.
2: <ríe> pero sí hay otros gastos. Claro, la, la certificación, el website... Eh, cuando yo... El marketing... Sí, tienen sí, que hacer sí. la certificación.
0: ¿Cuánto cuesta la certificación, aproximadamente? La
2: certificación cuesta como 6 mil.
0: Como 6 mil dólares.
2: Y yo he hecho varias.
0: ¿Y cuánto tiempo toma más generalmente? A mí la general, ¿no? Porque yo sé que tienes varias.
2: De depende en la persona. Yo lo hice en seis meses. Ok. Pero hay gente que se toma más tiempo con el mismo curso porque es online. Entonces y lo puedes, puedes hacer a tu tiempo. Lo puedes hacer a tu tiempo y como te digo, he tomado otras certificaciones, pero esa es la, la, la básica. Ajá. Y eh, entonces hay esos gastos y yo voy a seguir porque me, yo sigo aprendiendo claro. y eso es parte de, 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 del negocio sí, también. Sí, eso es bueno uno, lo que tú haces. Uno ¿no? tiene que seguir aprendiendo. Entonces eh, eso a mí no es como una inversión en el negocio. Eh, también el website, el servicio de... Eh, seguro, tengo seguro claro. también. ¿Cuánto
1: te costó el website, más o menos, para para la gente sepa más o menos que cuesta un website? El website
2: este yo pagué, yo lo pagué de tres años, yo lo pagué una. Entonces me costó como, no sé si fueron cuatrocientos, 400, 400, 400, 400, 400 dependiendo ama, de dónde lo compre más o menos.
1: ¿Y construir la página?
2: Construir la página lo hice yo misma. Oh, wow, misma? Yo hice okay. mi website.
0: ves ve lo que es los entrepreneurs.
2: Yo 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 lo hago todo. Yo hecho mi website, eh, mi social media, todo lo hasta ahora. Claro. eso va a cambiar pero hasta ahora
1: de he hecho yo soy. Di, di, di cómo va a cambiar porque me interesa la parte de va, cómo cambiar, va a cambiar voy
2: a tener una consulta con
1: Master Media, Master Company. Media Company Master Media Company, <ríe>
0: Company es uno de los sponsors del programa mm -hmm. ellos son los que producen el programa mi gente así que de nuevo la gente que llevan que dan el, el golpe donde va cuando se trata de las redes sociales de promover tu compañía es Master Media Company así que si necesitas promover tu negocio te los voy a dejar en el enlace en la biografía para que los contactes tú también mm -hmm. eh, o de cuando tú dices seguro, porque esto es algo que no había pensado, ¿qué seguro uno necesita para esto?
2: Es un seguro, eh, un liability insurance profesional. Claro. Como no tengo oficina, no tengo un local, que los clientes no vienen a un local, no es general li liability, claro, no es general liability. professional liability claro. insurance, que no, tampoco costó mucho.
0: Y esto, esto cubre que qué tipo de incidentes, ¿por qué uh, yo no? Seguro? Yo no sabía, que yo no sabía. No. Que sí, eso cubre
2: eh, si te meten una demanda, si un cliente te mete una demanda, dice pasó esto. Aunque yo, ellos yo, ellos sí. firman un contrato que dicen que claro. tú sabes que tiene muchas cosas escritas ahí que que no
1: están supuestos
0: demandar. No
2: supuesto de pero igual. Pero por si acaso uno siempre tiene que protegerse. También yo, yo tengo un LLC, así que no, no, te pueden demandar, no me pueden demandar personalmente. Sí, tienen que demandar es tu el, LLC.
1: El LLC. El LLC, para los que no hablan inglés, es un limited liability company, una sociedad limitada. Y es básicamente una forma de hacer negocio en este país que tiene su propia identidad de taxes y no tiene nada que ver con tu responsabilidad. Él coge toda la responsabilidad y dependiendo como tú lo pongas en los taxes es como, como tú, tú tienes la responsabilidad o qué tipo de responsabilidad sí, el, tienes? el
2: negocio es una cosa sí, separada, una separada, no
1: eres Mentira, tú, eres tú. O sea, si te mandan a ti, no estás demandándote a ti, sino alélelse al a negocio. Yo estaba
0: pensando que si yo abro mi propio negocio, esto me va a hacer falta un buen seguro. <risa> además, un, buen seguro y un abogado privado. Déjame decirte No, es que él sale del baño y no, y no se seca los pies No te preocupes, coge un cable corriente pelado Se lo pone en el agua Y él va a salir una vez más Estas son las bromas
1: que no deberíamos <risa> estar haciendo en el podcast Y por esa razón eh, Ningún seguro te va a coger así que
0: <risa> Ok, so, seguro, importante Yo no sabía que te hacía falta un seguro Pero no qué poco, bueno tío. que te tenemos acá para que nos no. cuentes un poco de esto Y eh, ¿Qué más? ¿Qué más además de eso?
2: Eh, ¿Promoción? promoción también y eh, también en el por mi website ahí es donde yo mando los los invoices y, claro. y a los clientes también hay que pagar por eso y sí, la, la parte de cobrar a los clientes etcétera los clientes, todo, todo eso
0: ¿qué
1: programas usas para mandarle el invoice a yo, el
2: con el Wix para Wix, mí es lo más Wix fácil es lo mejor, el okay. Wix es lo mejor es súper fácil hacer tu website y ahí mismo hago te dan los invoices Ahí mismo hago mi email marketing Y
0: oh, eh, Ode, déjame hacerte una pregunta Ahora que hablas de esto de invoices Precios A ver cómo te explico Yo no sé eh, Para la comunidad latina Desafortunadamente Y es algo que de verdad Que es desafortunado Esto de tener un, un asistente Para que me ayude con mi relación Un coach Para que me ayude un profesional Para que me ayude con, con mi vida Como tal No es usual eh, No es usual so, Yo no tengo ahora mismo Sentado aquí contigo Idea uh -huh. De cuánto cuesta esto So, me das una idea, de no, no de tus precios como tal, porque yo sé que depende, me imagino, pero ¿qué cantidad de dinero yo estaría preparado para pagar por un servicio de este tipo?
2: Bueno, cada coach cobra diferente. Claro. Es diferente dependiendo en el coach. Yo cobro $2,100 por tres meses de servicio. Okay. Y yo trabajo con los clientes mínimo tres meses porque el tiempo el, el cambio toma tiempo. Claro. No es algo que tú vengas una vez y ya sí, no, ojalá fuera así, entonces hay que eh, tener, hay que dedicarte por lo menos tres meses con un coach para poder hacer los cambios que quieras. Eso hacer. tiene una cantidad
0: de sesiones determinadas. 12, eso. Sí, 12 sesiones.
2: 12 sesiones En tres meses. En tres meses.
0: Y así. se paga adelante o por partes como... Adelante. Adelante. Okay.
2: Dependiendo si sí, hay un cliente que no lo puede pagar de, de una, de una claro. vez. Pero por lo general lo ponen en un credit card y.
0: Right. Y es algo que se Y ofrece
1: financiamiento de que no lo pueda pagar de una vez.
2: Si no lo pueden pagar una vez, una vez al mes. Claro, o sea, se debe. Lo, se debe lo debido, de cobra, hago payment plan de una vez al mes, pero por lo general.
0: Sí, por lo general no lo es un lo
2: pagan por el, por el website, en, en la tarjeta de crédito? yo te voy a ser sincero,
0: yo a la hora de salvar mi relación no escatimo. Que no, no, no. No escatimo que porque yo, yo creo que eso te puede salir más caro a largo plazo.
2: Te sale más caro. ¿Cuánto te cuesta no hacerlo? ¿Cuánto, ¿cuánto te cuesta un divorcio? Ha yeah.
0: yo, los divorcios son caros y mm. no solo los divorcios, todos los problemas de salud. Mm que trae todo ese estrés, porque eso es algo que, por lo menos en el divorcio, tú puedes decir, bueno, me costó tanto dinero, pero cuando se trata de problemas de salud, de problemas uh -huh. de salud mental que afectan al cuerpo después, no hay manera de cuantificar cuánto se pierde.
1: Es sí, porque a lo mejor usted tampoco, después de una sesión contigo, la persona decía que lo mejor es el divorcio. Tú no vas a evitar un divorcio tampoco, ni vas a decir no, a la persona, claro. quédate en esa no, relación. Y hay
2: veces que, que me ha la... pasado con clientes que esa es la solución, eso es lo que el deben divorcio. de hacer, el divorcio. Ajá. Uh -huh. Hay, hay personas Eso que, debe
1: ser difícil decirle a la gente tu solución.
0: Es bueno, no, no, es. no... Normalmente ellos llegan a esa conclusión ellos llegan solo, a ¿no? esa conclusión. Uh, yo claro. no
2: estoy ahí para decirles lo que tienen que hacer. Claro. tienen okay. si no, guiarte a tomar una decisión Guiarte informada. a tomar la información. Exacto. Guiarte a, a encontrar esa respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo... Con, con mis preguntas yo te ayudo claro. a enlazar ese, esa confusión que uno tiene en la mm. mente a veces, que necesita ese espacio donde la persona no te conoce personalmente, no es un primo o un, sí, o sí. un, o un abuelo, tú sabes, alguien que no conoce a, a ninguno de los dos y que tienes el espacio para, para hablar y...
0: Claro, no y no me imagino que tú juegas un papel fundamental en cómo tal vez quizás un poco de este proceso, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Hay divorcios? y divorcios. Uh -huh. Yo, tú puedes divorciarte de una persona amigablemente, decir, mira, están desafortunadamente se están haciendo mal los dos, ¿ok? So, tú puedes llegar a un acuerdo con tu pareja y decir, mira, esto no, no es lo que, es. Uh -huh. o puedes hacer un divorcio de esos de nos vamos para la corte todos los días. Sí.
2: Esto, es, esto es otro tema separado, pero el divorcio no es no es necesariamente quiere decir que el matrimonio es un fracaso. Claro. Uh -huh. Si has tenido muchos años, has compartido muchos años felices juntos y han creado una familia o lo que eso no es un fracaso. No tiene que ser algo que el divorcio se, se convierta en algo bien negativo. No, y muchas veces quedarte en, matrimonio,
1: qued, quedarte en matrimonio, si es un fracaso.
2: Si es un fracaso, quedarte en un matrimonio y no ser feliz en ese matrimonio, mm. eso es un fracaso. Y eso también te cuesta problemas de salud y, 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 y no vale la pena, no vale la pena. Así que a veces el divorcio es lo mejor para los dos. Pero no tiene que no se tienen que convertir en enemigos, es lo que yo quiero decir.
1: Exactamente. Pueden terminar un divorcio pacífico.
2: Pueden terminar pacíficamente y también tener mirar a tu matrimonio y decir, Tú sabes, sentirte agradecida por lo bueno del matrimonio.
1: Como conclusión, yo diría que la mejor solución para una persona que no sepa qué decisión tomar es buscar un coach uh -huh. que le ayude. Porque yo creo que ustedes están dando una, una, una información que es analítica. No es una información en base a los sentimientos o a las emociones, sino algo que estás es lógico le dice esto no está funcionando por esto, por esto, por esto y le hace una serie de preguntas que ayuda a esa persona a pensar racional no emocional, y yo creo que eso es muy importante
2: sí, y a veces la persona piensa que ya he tratado todo eh, eh, voy a, creo que esto va a terminar en el divorcio, y a veces no han tratado todo, uh -huh. no han probado un coach, no han trabajado con un coach no no han hecho varias cosas que, que yo los puedo ayudar a mm. yo a... tengo
0: yo tengo mixed feelings about divorcio, sí. ¿tú crees en el divorcio? Luz? nunca me he ¿Pero tú crees en el divorcio? ¿Tú crees que... ¿Tú crees en el divorcio? ¿Tú crees que es sentido? algo...? <risa> porque yo estaba leyendo los otros días. disculpa que voy a, voy a poner estos problemáticos un poco porque <risa> quiero aprovechar que, que Ode está aquí. Eh, yo estaba leyendo los otros días a Peterson, right Un hombre que tiene un tema... Jordan, Jordan Peterson. Peterson yeah. Jordan B. Peterson. Okay. Y él estaba... A mí me gusta mucho lo verdad? que él habla, pero él tiene be, eh, muchas opiniones bien fuertes. Fuertes. No sé, el divorcio. divorcio. Yeah, yeah. Y él es un psicólogo de bastante conservativo, eso es... es es normal que tenga este tipo de... opinión. opiniones. De posturas, y quiero saber un poquito... acerca de esto. El tipo te dice que... Yo, yo con esto... parcialmente estoy de acuerdo. No sé qué tan aplicable sea esto en la realidad. Y... quiero tu opinión porque yo sé que tú ves mucha gente... todo el tiempo. Me encanta lo que estás diciendo. Porque cuando... hace dos años atrás... Él, él me decía que él no discrepaba con
1: nada... lo que decía Jordan Peterson. No, y ahora no, no, no. estás
0: metiendo en cámara... que estás discrepando con algo de Jordan Peterson. Yo... a ver, yo no discrepo con esto. Yo lo que sé... yo estoy de acuerdo... En, ¿cómo, cómo te explico? en la idea yo lo que no, no sé qué tan práctico, uh -huh. qué tan aplicable es esta idea. Es como cuando uno tiene un contrato sí, tú puedes, eh, lo que tú ibas diciendo tú tienes un contrato que me dice, no te voy a demandar pero qué tan enforceable es sí. esto uh -huh. en la vida real, porque hay una diferencia entre la teoría y la, y la vida real. Yeah. Y, la gente, y, y el divorcio es la vida real, si no la gente no se divorciara. Uh -huh. okay? so, Jordan Peterson dice a la hora de yo casarme contigo, hay un acuerdo mutuo, y el acuerdo es tú y yo vamos a estar juntos de por vida. Y el hecho de que tú y yo estamos juntos de por vida, no hay opción de que tú te vas de aquí o yo me voy de aquí, es el mejor motivante, y no sé si se dice motivante, motivador, ¿Cómo? es el, el, el factor número uno motivador para la resolución de los problemas dentro del matrimonio. Uh -huh. Si tú te casaste conmigo y es para siempre, hay dos opciones, o vienes y arreglas este problema que tienes conmigo, o somos infelices para siempre. So, yo creo que eso es un buen argumento en contra por qué deberías arreglar el problema conmigo. Porque si tú tienes esa opción de no tú sabes que me puedo ir, me voy. No, lo siento, no podemos. Eh, desafortunadamente, quizás eh, no, no sea un, un, motivado, un, un factor uh -huh. suficientemente fuerte para arreglar el problema con tu pareja, que muchas veces muchos de nosotros sabemos, la vida es difícil. Hay cosas que pasan que destruyen a las personas. Se te muere un hijo, que Dios no lo quiera. Pasan este tipo de cosas y a veces arreglar un matrimonio puede ser súper difícil. Mm -hmm. So, tiene que ser algo de tú me prometiste que es para siempre, y entonces tienes dos opciones. O lo arreglamos o vivimos aquí miserables para siempre. Mm -hmm. Y entonces, eso a mí me suena ok. I, I understand. Okay. Pero al mismo tiempo eh, ¿Qué eh, tú suena piensa? bastante radical. ¿Tú mojate, me entiendes? Mojate. Suena bastante radical. ¿Qué tú
1: piensas? Mojate. Da, 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 no, yo mira. creo que es así. Yo estoy de acuerdo. Es yo estoy okay. de acuerdo.
0: Pero, 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 pero. Al mismo tiempo tiene que haber un límite porque, sí, ok, yo te prometí que es para siempre, pero tú me das golpe. Tú abusas de mí. Entonces, ¿en qué parte? Yo yo soy de la gente que piensa que mi seguridad personal está no, por es arriba de cualquier relación que yo tenga. A ver, sí. yo no puedo tener una buena relación contigo si tú eres una si tú eres una amenaza para mi vida. Sí. So, desafortunadamente, eso es una de las cosas en las que eso no Exacto. aplica. Exacto.
2: Entonces, eso sí, por lo general, uno se casa no pensando en divorcio. Uno se casa para siempre. Claro. Para estar con esta persona para siempre. Pero el problema es que a veces uno escoge a las personas no te de, no debiste de haber casado con esta persona. Y a veces uno comete el error de casarte con una persona que no está alineada con los valores tuyos o con la, el tipo de persona que, que tú quieres pasar. Y esta
0: línea, idea se vuelve imposible cuando eso pasa. Pero en esta ah, idea
1: bueno. de pensamiento, ¿tú apoyas este statement o, cre, o crees que la persona que no es feliz debería considerar el divorcio como una opción? Porque Jordan Peterson, yo vi yo, yo he leído el libro y, y veo las entrevistas, de él lo sigo... Eh, en, en mi vida diaria. De hecho, me he escuchado todos los libros de él. Y él lo que hace es un statement bien fuerte sobre sí. la posición del matrimonio. Él dice que esas dos soluciones. ¿Tú crees que debe ser tan fuerte o que debe haber cierto tipo de flexibilidad? Pero,
2: yo, yo pienso que la vida es muy corta para no ser feliz.
1: ¡Oh! Uh, me gusta y entonces,
2: eso. El problema, pero el problema es que si tú te casaste con alguien que, que sí respetas, que sí admiras, que sí es... Eh, ¿Quién es? Que tú lo conoces íntimamente, lo conoces bien, lo, lo, lo los ¿cómo se dice? Lo bueno y lo malo, que lo conoces. Lo has visto pues, en también, todas las etapas de su vida. Sí. Entonces, con los defectos, con todo. ¿Puedes vivir con esos defectos? Son los mismos defectos que tiene hoy y los va a tener 40 años. Sí, 40 esa idea
0: de es que la gente cambia radicalmente.
2: No no cambien radicalmente, si te está dando golpes es porque, es porque él, te va a dar él era agresivo al principio también. A lo mejor no te daba golpe, pero era agresivo. Uh -huh. Así que hay que, hay que a fijarse. A mí alguien en... me dijo
0: eso. Tú quieres, hay... ¿tú quieres saber si te va a golpe, pues fíjate, cómo, fíjate en cómo trata a la madre. Si se le, uh -huh. si le, si le dio sí. golpe a la madre, tú you're next. Hay yep. que fijarse
2: <risa> en esas cosas. Pero si, si, si es una persona que uno respeta, que uno tiene los mismos valores y lo conoce íntimamente, claro. los defectos, al igual que, lo, que, que las cosas buenas, eh, entonces sí, debes de tratar todo lo posible para hacer que el matrimonio sea un éxito. Para... Poder ser feliz de nuevo. Porque sí, hay veces que en un matrimonio hay momentos buenos, momentos malos. Eso es completamente normal. Hay que seguir, tra hay que seguir trabajando eh, para, para hacer el, negocio, el, el, el matrimonio feliz. Pero cuando es algo que no es posible ser feliz con esta persona, no la vale vida, la pena. No, no vale la vida. pena. La vida es muy corta. Deben, el divorcio es lo mejor, yo pienso. Y
1: una pregunta y en términos de negocio. ¿El matrimonio es un negocio?
2: Bueno, el matrimonio históricamente era... Un negocio. Uno Ajá. se casaba para tener a una persona que, por ejemplo, una mujer se casaba para tener una persona que la manteniera, uh -huh. más o menos, que también fuera su pareja y con esta persona puede tener hijos, una familia, y es como un contrato. este Esta noción de que, que sí, y sí, se llegan a querer y todo eso, eso, claro. eso viene, pero era más bien eh, una negociación. Una negociación este concepto de que tu pareja tiene que ser la persona, que, tu mejor amigo uh -huh. y la persona que... El príncipe azul. ya yeah, Es algo un poco más moderno. Que te tiene que mantener... Bueno, hoy no te tiene que mantener. Las mujeres son, somos independientes. Entonces, hoy, <risa> más que nunca, eh, el hombre tiene que, eh, emocionalmente, tiene que tratarte bien emocionalmente y, y ser tu, tu pareja en ese aspecto. Claro. No es para que te mantenga. No. Es para que sea tu compañero de vida. Yeah, pero
0: definitivamente juega un papel fundamental. En ¿Tú todo crees esto. que es un negocio? Yo no creo que es un negocio. Yo creo que es más grande que un negocio. Bien. Un negocio no no define... Tú puedes... A ver cómo te explico. Tú puedes poner la palabra negocio dentro del matrimonio, yeah. pero es mucho más que simplemente un es negocio. Es mucho,
2: más, mucho déjame, más. Mira, yo estoy con mi esposo muchos, muchos años. Nos casamos, sí. ya llevamos juntos como, no sé, 10 años cuando nos casamos. Y como empezamos el negocio y todo, yo no tenía apuro. No, te, no teníamos apuro, no, nos comprometimos, pero no teníamos apuro, porque ya empezamos la vida y ya sabíamos que íbamos a estar juntos siempre. Claro. Pero cuando decidimos que vamos a, vamos a tener la boda en esta fecha, planificamos la boda. No, no, so, no fui como estas otras mujeres que se vuelven locas con, con, el, con <risa> no, la, boda, vestido, no, la boda. El vestido. No, una boda grande pero sencilla. Pero el día de la boda de nosotros, yo. Me asombré porque fue un día tan especial. El hecho de, ser esas, de hacer esa ceremonia y hacer esas promesas delante de tu familia, delante de las personas que uno quiere más en el mundo, tú sabes, y, y de, esas declaraciones, aunque uno no lo sabe, yo wow. sé como que yo sabía que me quería, sabía que yo lo quería, que, pero escuchar esas palabras de él.
1: Es como una confirmación. Y,
2: es como una confirmación, y, y yo te lo juro que yo. Me quedé asombrada de lo feliz que yo me sentí. Ese día llovió. Hay, pero no una... <risa> hasta el cielo no estaba llorando ruinita, por las hasta palabras. Cielo, no, un tremendo aguacero ese día. Se estaba cayendo el mundo. Y a mí, para nada. No, me importaba? Importó. no me importaba nada, nada, nada. Fue un día muy especial. Y, y me alegro que, que tuvimos esa sí, experiencia. Pasó. Así que las... Eh, el matrimonio, eh, sí, es un contrato, ok, es un contrato, un negocio, pero también es algo... Esas ceremonias, esas celebraciones, eso es importante también. Eso, esos eh, rituales, esos rituales. Sí, esos rituales, rituales de, eso, you know, de afecto. Como. Eh, esos símbolos uh -huh. eh, son importantes para el ser humano. Esa, crear esas, esos recuerdos y eso. No, y,
0: ¿no? Y, y mi gente, yo, mi, mi, mi idea es, you know, la vida es dura, la vida es larga. Eh, esta idea de que de que el hombre y la mujer han sido, you know, un género ha estado explotando al otro por cientos de años. No funciona así. La realidad, si tú lees la historia eh, objetivamente, tú te vas a dar cuenta de que la vida y el mundo y el, y el universo han sido bien duros con los humanos y el matrimonio, a pesar de todos los problemas y de todas las cosas que han habido en diferentes culturas, siempre ha sido una manera en la que el hombre ayuda a la mujer, la mujer ayuda al hombre y, y ha llevado a la humanidad hacia adelante. Uh -huh. eh, Quiero hacerte la última pregunta. Es la última, lo prometo, lo prometo. No,
1: no, no digas eso, porque sabemos que no es la última. Eh, sí, si es la última, es la última.
0: Que si tú me hablaste un poco de tu matrimonio, es muy linda tu historia. Pero yo sé es la pregunta. La que le a hacer. A tu te puedo esposo? interrumpir, te puedo sí.
1: interrumpir un tico? Yo sé que la pregunta que le voy a hacer y yo estoy ansioso por, por esa pregunta. Pero antes que me digas esa pregunta, porque quiero, como entrelazarla, quiero que con esa misma línea de pensamiento que el matrimonio es un negocio, yo tengo una, una, un punto de vista. Y en mi relación personal, en mi matrimonio. Yo digo que en términos de negocio o en términos de la casa, la persona que lidera es la persona que más estable emocionalmente está.
0: A mí me manda antología.
1: A mí también, porque nunca... <risa> <risa> Pero quiero saber tu opinión como experta y tu opinión como, como emprendedora. Vamos a decir que uno de los dos no está pasando por la misma situación. Porque yo sé que tú has estado en situaciones donde maybe no te han valorado como mujer emprendedora y sí han valorado a tu pareja. Y viceversa. ¿Cómo como emprendedora y como, como coach, quiero saber las dos opiniones, tú uh, balanceas eso, ¿cómo tú le das un balance? Porque en mi caso, yo y mi pareja tenemos una, un, una negociación, la negociación es la siguiente, cualquiera de los dos que esté mejor emocionalmente es el que está liderando la relación en términos de negocio y de hogar, es el que está tomando las decisiones. Y yo sé que hay un estigma de afuera que el hombre es el que tiene que tomar la decisión, y whatever yo sé que el hombre tiene un papel que cumplir en la casa y la mujer tiene otro papel porque somos dos en, dos entidades distintas pero en términos de asociación en términos de negocio en términos de toma de decisiones yo creo que la persona que debe tomar la decisión es la que mejor emocionalmente esté y la mejor la, me, la persona mejor que esté en la mente entonces uh -huh. y hay veces que pasamos por esos tránsitos de emociones que no estamos bien uh -huh. que nos sentimos que estamos envejeciendo que no nos vemos bonitos en el espejo uh -huh. o que, que tenemos que hacer cosas que ¿qué pasa <risa> <risa> tenemos que hacer cosas que no estamos haciendo y que nos complementan o que no estamos dando nuestro 100%, pero la otra persona está en el otro lado de la moneda, uh -huh. está empoderada, tiene energía, uh -huh. se ve bonita, se ve joven, uh -huh. se ve así y esa persona yo creo que es la mejor indicada para tomar las decisiones y ese negocio lo tenemos en la casa, cualquiera que se sienta en el mejor estado de ánimo uh -huh. es el que toma la decisión, uh -huh. lo hablamos, lo conversamos, pero esa persona es la que está a cargo en ese momento, uh -huh. ¿qué tú piensas de eso? Como emprendedora y como profesional. Uh
2: -huh. Yo pienso que cuando hablamos de las decisiones del negocio, uh -huh. por ejemplo, en, en el negocio que tenemos del body shop, en ese negocio, eh, para mí, mi esposo, es él, si vamos a hablar de quién toma las decisiones, nosotros hablamos sobre todo, pero al final del día yo eh, confío que las decisiones de él sobre, sobre algunas cosas, él toma las decisiones, pero cuando tiene que ver con, con cosas financieras o algo, hablamos y a veces yo...
1: Toma la yo tomo
2: la decisión. So, depende el, el, el rol, el rol
1: okay.
2: en el negocio de, y del tema de que estamos hablando. Uh -huh. Depende, igual que con el, con el coaching, con, con, porque aunque sea el negocio mío, vamos a hacer, mi esposo me apoya. Entonces yo puedo hablar so, con él sobre ciertas cosas y él me, me ofrece consejos, ¿verdad? pero al final del día yo voy a tomar la decisión. La decisión es tuya. La decisión es mía. Y, y es un partnership de, de negocio y también el de vida. Y igual que con de la manera de, de que uno hace una cosa es como hacemos todo y cuando se trata de negocio en pareja uh -huh. es así es lo mismo uno conversa eh, se apoya pero a veces uno tiene que decir tú sabes esa es una buena idea o esa persona tiene wow. ra la razón aunque sea, sea diferente de lo que tú pensabas porque You, you know, you trust each other. Claro.
0: No, y a veces confiar en la decisión de la otra persona, aunque tú no la entiendas, porque tú trust a esa persona.
2: Aunque right. no lo entiendas, you trust. Entonces
1: so, tú okay. básicamente designas quién es el que está encargado de la decisión.
2: Depende de cuál es la decisión, de lo que estemos hablando. Okay. De, eso es, depende. En todo eh, lo hablamos, o sea, lo conversamos para tratar de, you know, figure it out. Pero... Eso no importa tanto de who's in charge o de quién es. Tú, tú me entiendes que es, es qué es lo mejor para el negocio. Que, que fuera lo mejor para la familia. que fuera lo mejor claro. para mí. Eso es lo que uno Oye, tiene que, me, que
0: llevas, pensar. Tienes una relación por lo que puedo ver súper larga, súper bonita. si Muchos años de emprendedora, muchos años con eh, llevando estos negocios nuevos. Si tú pudieras virar para atrás en el tiempo y decirle algo a la Odette de los 18 años, 19, con la que empezaste el Body Shop, ¿qué sería?
1: A esa niña que empezó eh, ese emprendimiento. Uh
2: -huh. Yo le diría a esa niña, eh, a los dos, a mi esposo también.
0: Porque, <risa> ¿también? No, no. Oye, mira, by the way. Oye, es que, <risa> Yo creo que
2: hay que preguntarle también a Noé. Yeah, hay tiene? que preguntarle a Noé porque eh, we're really a team. Somos un equipo. We really, you know, we really a Keep going Keep going It's worth it Vale la pena
0: Sigue adelante, Siga vale, adelante la pena, vale la pena pena muy duro que se ponga ¿no? Uh -huh.
2: Pues muy duro que se ponga eh, Hay que tener fe y, y seguir aprendiendo Que todo Nada Es por siempre Todo es temporario Así que los tiempos malos También, también los tiempos buenos Así que uh -huh. hay que apreciar Los tiempos buenos Y No coger mucha lucha Con los tiempos malos Porque todo pasa
1: Todo pasa Entonces
2: hay que seguir adelante Y, y Vale la pena
0: Joder, muchísimas gracias, quiero darte las gracias por venir al podcast de nosotros hoy pero
1: yo todavía no he terminado es, espérate un
0: momento, quiero no darle las gracias a Odé porque ahora yo voy a aplicar ya, todo eso que me yo aprendí dijiste que era la
2: última pregunta, me han hecho que, como seis preguntas es que todo eso que yo aprendí lo
0: voy a aplicar ahora en mi relación, ahora voy a llegar allá okay. y lo voy a decir, mira, estuve con un coach y me dijeron que yo soy el quemando so, llama Odé por, <risa> eso, por eso tú tienes que ponerte en contacto como un profesional Tú necesitas ayuda profesional Pero no, pero ya en una nota sería Muchísimas gracias por tener eh, Por escoger el tiempo para venir Para sentarte con nosotros acá Bienvenida de nuevo El foro se queda abierto Para que puedas venir a Business en Chanclas A hablarnos en un año, dos años Cuando ya el negocio haya crecido aún más eh, Mi gente, de nuevo Les vamos a dejar toda la información de Odette Allá afuera Contáctenla Ya ustedes se han dado cuenta De lo excelente que va a ser el servicio Y habla muchachón Habla, cuéntame él ya cerró el podcast. Ya me voy. <risa> Vamos a abrirlo de nuevo. Quiero explicar esto. Vamos a abrirlo de
1: nuevo porque yo tengo dos preguntas que hacerle a Adel. Y más bien para mí es para la audiencia. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres emprendedoras que hacen negocio en pareja o que hacen negocio solo, que no están va siendo valoradas por la sociedad o no están siendo valoradas por sus parejas? ¿Cuál es el consejo ese que tú le dirías?
2: Mm, esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta porque por lo general eh, la a las mujeres no se les da la el valor que tienen. Eh, a, la, a lo que contribuyen a un, a un negocio a la sociedad eh, así que buena pregunta yo le diría que uno tiene que déjame ver si esto tiene sentido el sol no brilla porque uno lo aprecia porque... brilla porque el sol Ajá. así que si tú quieres hacer algo hacer algo tienes que ser, tienes que hacerlo porque lo quieres hacer porque te da satisfacción porque es importante porque quieres dejar un legado Tienes que entender el por qué y conectarte con eso. Y con el tiempo, sigue haciendo lo que, lo que haces. No te preocupes de que las otras personas te valoren. Valórate a ti misma. Y con el tiempo, los demás te van a valorar. Pero primero tienes que valorarte a ti misma.
1: Oh, muchas gracias, Ode. Pues, mi gente, ya saben, el sol brilla porque es Sol. Y no le pide permiso. Sí, y yo veo que el sol está brillando. Y ¿sí? no le pide permiso sí. nada. Yo me doy cuenta no sé si de que el sol, el, sol el sol me está brillando. No, pero no. Tiene mucho ah, para mí tiene sentido. ¿qué? No, yo tengo también una. Yo, yo soy como soy y que el mundo se adapte. Yeah. Eh, yo tengo que mejorar, y tengo que pero uh -huh. yo soy quien soy, soy mi persona, entonces la gente tiene que adaptarse a como yo soy. Uh -huh. Y así yo fundo mis relaciones. Pues ya será mi última pregunta. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por inspirarme personalmente en lo que es el emprendimiento. Eh, mi gente, uno no sabe quién está inspirando, así que sigan trabajando duro, sigan con sus sueños, sigan con sus metas, que aquí tenemos Joder que hizo lo que hizo hace ciertos años atrás y yo llegué hace 10 años y ella pudo ser capaz de inspirarme a mí junto con Noel. Así que tú no sabes para quién trabaja hay un dicho que...
0: So mi que gente, sea. la enseñanza es sigan adelante pero sobre todo sigan a Business and eso es muy importante en YouTube porque ahí es donde nos van a poder nos van a poder ver todas las semanas van a poder, vamos a tener a diferentes invitados joder, gracias de nuevo mi gente, síganos déjenos en los comentarios lo que ustedes piensan nos vemos la semana que viene en otro episodio de Business chanclas Pipo, tengo que cerrar y no me dejas cerrar